0: Welkom bij de Project Levenshow, podcast over peak performance, lifestyle, biohacking, training, crossfit, diëten, supplementen, quantified self-nootropics, paleo dieet, duursport, apps, sketches, flow, singularity, spiritualiteit, technologie, smart drugs, wearables, seks en nog veel meer. Mijn naam is Peter Joosten. In deze aflevering praat ik met Joost Platel, strateeg en curator van de nieuwsbrief Curious Corner of the Internet. Hierom moet je luisteren. Hoe fijn is het om te verdwalen op het internet? We praten over technologie en innovatie, maar ook over biologie en kunst. Voordat we starten. Dit is een andere podcast dan andere. We praten namelijk over links en we bespreken websites. Je kunt deze podcast dus luisteren tijdens het autorijden, op de fiets of tijdens de afwas. Maar in dit geval zou ik je aanraden om de show notes vooral ook te bekijken. Tijdens het luisteren of na afloop. De show notes van deze aflevering kun je vinden op www.projectleven.nl slash joost podcast wil je meer weten over de projectleven show ga dan naar www.projectleven.nl slash podcast de podcast werd mede mogelijk gemaakt door superlifestyle summit.nl lezingen en workshops voor en over een superlifestyle zoals voeding, slaaf, stress en sport kijk ook op superhumanboek.nl waarin ik al mijn tips, hacks en habits voor optimale prestaties heb gebundeld in een boek veel dank voor het permanent future lab daar hebben we deze podcast opgenomen. Wat ik leuk vind, is als je een review op iTunes achterlaat. Zoals Hanno Buitens. Hij zegt, van crossfit tot voeding, gezondheid tot technologie. Boeiende podcast. Nou Hanno, ik hoop dat je deze ook zo interessant vindt. Anyway, here we go. Uh, welkom bij de Project Levensshow. Show. Vandaag is de gast Joost Patel. Uh, Joost, wie ben jij? Kun je jezelf kort introduceren?
1: Um, ik ben Joost. En ik ben, uh, ik noem mezelf een datastrateeg. En dat is een zelfbedachte titel. Dat mag tegenwoordig. En um, wat ik doe is dat ik, uh, ik help organisaties uh, en mensen de waarde van data te ontdekken. Uh, en daarnaast ben ik de, een van de co-founders van de Quantified Self-beweging in Nederland.
0: Ja, want daar kennen we elkaar oorspronkelijk van. Klopt. Uh, misschien om gelijk al met die vraag te beginnen. Hoe, hoe ben jij met Quantified Self destijds in aanraking gekomen?
1: Um, ja, ik ben in aanraking gekomen met Quantified Self uh, door, um, ja, eigenlijk door puur geluk, denk ik. Ik kwam de, de blog tegen, ik denk inmiddels al zo'n vijf, zes jaar geleden, online in Amerika. En um, ik kwam erachter dat bijna helemaal niemand in Nederland ermee bezig was. Um, totdat ik op Twitter een keer rond ging kijken en toen kwam ik erachter dat er een paar mensen ermee bezig waren. En die heb ik, uh, daar heb ik contact mee gezocht en vervolgens zijn we de Quantified Self meetups in Nederland gestart. Um, dat is uh, nou, vijf jaar geleden al, je ziet. Het is echt een tijd geleden.
0: Ja. En wat doe jij nu als uh, datastrateeg? Uh, Ook veel bezig met persoonlijke data dan?
1: Ja, ja ik, uh, ik doe eigenlijk verschillende dingen. Um, ik heb aan de ene kant een eigen project uh, waarbij ik dashboards bouw voor werknemers. Uh, waarbij ik werknemers met beeld van technologie laat ontdekken uh, wat voor invloed werken op hun leven heeft. Dus wat gebeurt er als je werknemers gaat uitrusten met een Fitbit... en hun stappen en een hartslag laat meten... en dat bijvoorbeeld gaat combineren met uh, data van RescueTime... die meet hoe je je computer gebruikt. Um, en aan de andere kant help ik um, een start-up zoals uh, PartUp. Uh, en dan uh, ja, help ik gewoon door inzichten te maken voor, uh, voor hun data die hun hebben. En dat doe ik door dashboards te bouwen... Uh, zodat ze beter kunnen zien hoe hun platform gebruikt wordt. En dat is ook heel leuk.
0: Ja, cool.
1: uh, en, en ik heb nog een hele serie projecten uh, die ook met data te maken hebben. Dus, ja. uh, het zijn ja. allemaal verschillende dingen die ik doe. Ja. Maar wel allemaal met data, vaak als rode
0: draad. Ja. En wat is het leukste wat je afgelopen week uh, hebt gedaan of gezien of gelezen?
1: Uh, nou ja, afgelopen week uh, twee dingen, denk ik. Uh, ik kwam terug van vakantie op de tandem. Dus de vakantie was rond. De tandem is weer uh, bijna heel thuisgekomen. Dus dat was fijn. Ik was... Uh, Ik ben naar Londen gefietst. Uh, Op de tandem. Op de tandem, ja. En het andere ding heb ik zaterdag gedaan. Dat was ook wel heel cool. Dat was uh, een cadeau van mijn vriendin uh, voor mijn verjaardag. En ik heb uh, mogen flyboarden. Dat is met zo'n waterski. Uh, Die zetten ze aan. En dan in plaats van dat de de waterski, zeg maar, wordt gezet... Krijg je een soort van... uh, ja, skateboard eigenlijk onder je voeten. En dan komt, dan komt hij het water door een slang heen naar dat bord toe. Oh. En dan kan je dus op zo'n waterstraal staan in het water. Ja. Uh, dat is echt heel vet. Ja. Dan, ja. Maar moet ja. je,
0: uh, helpt het als je wat skateboardervaring hebt of zou ik het ook zo kunnen?
1: Um, nee, je leert het vrij snel. Ik bocht inderdaad dat ik wat skateboardervaring had. Dus dan, uh, want je moet inderdaad balanceren met je, met je tenen en je hakken. Uh, en daar stuur je ook mee. Ja, dus ik was wat beter in mijn gewicht houden, dus ik kreeg het wat sneller onder de knie. Maar in een kwartiertje ben je al echt een heel eind en kan je gewoon uh, de lucht in. Dus ja. Dat is wel heel stoer. Ja, nou, ja. leuk.
0: Dus hey. uh, ja. En uh, heb jij ook iets met de term peak performance?
1: Um, ja, nou ja, um, peak performance, dan uh, leg ik even een bruggetje terug naar, um, naar een van de projecten natuurlijk die ik doe. Dus ik, ben, ik ben gewoon gefascineerd door het concept wat wij uh, kennen als werk. Um, iedereen doet dat. En uh, iedereen doet dat op verschillende manieren uh, en gebruikt daar soms verschillende tools voor of of heeft omstandigheden waarin dat gebeurt. Dat is voor iedereen anders. En ik vind het heel erg fascinerend om te kijken hoe dat voor iedereen voor zichzelf zit. Dus ik probeer zelf een beetje, niet zozeer, ik vind het heel moeilijk om te definiëren wanneer ik dan een piek heb. Maar ik probeer wel te meten en inzicht te krijgen wat van invloed is op de manier waarop ik werk bijvoorbeeld. Dus uh, zijn de omstandigheden goed? Uh, heb ik genoeg geslapen? Of uh, is het werk wat ik doe, uh, is dat voor, voor dit moment het juiste werk wat ik zou moeten doen? Uh, dat zijn wel dingen die ik, uh, die ik heel erg interessant vind. Dus, dus dat is mijn ja. v- verbandlegging met, met peak performance als je kijkt naar, naar werk. Uh, natuurlijk heb je ook, uh, je kan het op allerlei verschillende vlakken toepassen. Dus dat zou ook gezondheid kunnen zijn. Um, nou, ik meet natuurlijk al jarenlang dingen van mezelf. Dus, dus in zekere zin. Um, is dat ook een zoektocht naar peak performance. Al merk ik wel dat dat, dat is wel um, minder mijn focus... omdat het minder tijd uh, inneemt. Dus werk neemt een heel groot deel van ons leven ja. in. Dus daar kan je dan waarschijnlijk het meest uit optimaliseren... Ja. om ervoor te zorgen dat je nou, meer vrije tijd overhoudt.
0: Ja. Ja. Dus
1: dat, uh, ja. dat vind ik wel interessant.
0: Ja. En wat is het... Uh, je hebt dus ook gekeken naar slaap. Is, uh, ja. En wat is, of wat is eigenlijk hetgeen wat jou het meest heeft verrast eigenlijk... in al die jaren meten?
1: Um, ja, slaap... vind ik ook fascinerend omdat we dat... natuurlijk ook een derde van ons leven ongeveer doen. Um, en daar heb ik een aantal dingen... uit geleerd, uit het meten van mijn eigen slaap. Um, en dat is... dat ik onder andere... Uh, kon zien dat er een bepaalde... Ik, ik kan een korte nacht... hebben. Um, maar die moet ik later wel weer... inhalen. Um, en er zijn ook tijden waarop, het gewoon, waarop ik bijvoorbeeld beter wakker word. Um, dus, dus de, en dat zijn dan de fases van anderhalf uur. Want één slaapcyclus duurt anderhalf uur. Dus je kan je slaap ongeveer zo timen dat je op een einde van een slaapcyclus waarschijnlijk wakker wordt. Um, dat is interessant. En gewoon om te kijken van oké, okay, hoe lang duurt het nou voordat ik in slaap viel. Daar heb ik de meeste tijd mee gewonnen. Gewoon door bijvoorbeeld flux te installeren op een computer. Um, tegen blauw licht. Is tegen dat. blauw licht inderdaad. En... Um, dat zorgt ervoor dat je op basis van dat ja, gewoon weer normaal in slaap valt. Ook al gebruik je samen veel je computer. Ja. ik doe als avond. Ja. Dus uh, ik ben inderdaad soms het meest productief. Um, maar dan zorg je er dus tegelijkertijd voor dat dat geen invloed heeft op mijn slaappartroon. Ja. Dat, uh, dat is wel belangrijk.
0: Ja, nou leuk. Ja. Hey en uh, kun je ons nog een beetje meenemen in hoe je je hebt ontwikkeld tot waar je nu bent? <laughs>
1: um, Oeh. Goeie vraag. Ja, voor mij is het... Wat zijn
0: daarin bepalende momenten geweest die jij bijblijft of die je vertelt aan mensen als je zo'n vraag krijgt?
1: Bepalende momenten zijn denk ik geweest dat ik... Ik ben naar Amerika geweest voor de eerste Quantified Self-conferentie in Silicon Valley in het Computer History Museum. ...en dat dat evenement heeft er ook voor gezorgd... ...dat we vervolgens de conferentie naar Amsterdam konden konden halen... die hier te organiseren. Dat is wel een behoorlijke stap geweest. Een andere stap voor mij is geweest... uh, ...dat ik mijn tweede studie niet heb afgerond... ...en uh, gewoon voor mezelf ben begonnen. Dat deed ik al. Dat dat is nooit anders geweest... maar het heeft er wel voor gezorgd dat ik eigenlijk gewoon fulltime mijn dingen kon doen die ik toch al deed. Um, en de, dat doe ik nog steeds. Um, dus dat, is ook al, dat zijn twee momenten geweest. Ehm... Um, en de, ja, ik zie nog even te kijken. Ja, eerder had
0: ik ook uh, aflevering drie of vier uit mijn hoofd was met Martijn Aslander. En die ja. haalden dat verhaal ook aan, dat jullie op de stoep bij Gary Wolf stond in de regen. Ja, klopt.
1: <laughs> klopt inderdaad. Ja, ja. En, uh, en daar hebben we inderdaad voor elkaar dat Gary Wolf, uh, een van de founders van de kwantifact zelfbeweging, ook uh, visiting professor is geworden in Groningen. Uh, bij het zelf zelfinstituut, de Hans Dus dat is, uh, ja, dat is ook wel gaaf om dat dan vervolgens te zien dat het effect heeft. Had. Ja, um, ja. ja um, even kijken, wat, wat zou ik nog meer als derde...
0: Goede vraag. Uh, ik kan geen derde bedenken. Nee, oh, dat hoeft ook niet. Kunnen ja, ik vind het opkomen.
1: mooi als er drie zijn.
0: Ja, de derde is misschien uh, een bruggetje naar nou wat ik nu wil maken. Want ik, hmm. um, uh, nou, ik ken jou uit de zelf, maar daar, daar, hebben, daar gaan we het eigenlijk niet over hebben. Want een van de dingen die ik van jou volg en die ik heel interessant vind... ...is de Curious Corner of the Internet. En we ja. gaan eigenlijk een, uh, daar een, uh, een gesprek over voeren. Ja,
1: oh. <laughs> ja, um, ja, ja dit is, het begon, uh, zoals veel van mijn dingen, als, um, als experiment. En de um, Curious Corner of the Internet is een, uh, is een maandelijkse nieuwsbrief. En um, wat ik doe, is ik, ik lees een hele hoop op het internet. Dat doe ik met behulp van handige dingen, zoals RSS... En um, ik lees zoveel dat het voor mij. Um, ja, ik vind het gewoon leuk om te cureren wat voor interessante dingen ik allemaal vind. Um, ja. En deze nieuwsbrief begon eigenlijk als een experiment uh, van mij en mijn broer uh, op een permanent beta-dag. En wat we deden is dat we. Um, we hadden gewoon een serie linkjes verzameld. Die zetten we gewoon in open tabbladen in Google Chrome. En die lieten we zien. En we schilderden vooral hoe vet en hoe gaaf het was. En mensen vonden dat leuk. Zo leuk dat ze vervolgens zeiden van we willen dit eigenlijk wel maandelijks. Dus dat heb ik in de vorm van een nieuwsbrief gemaakt. uh, En dat werd de Curious Corner of the Internet. Waarbij ik eigenlijk, en uh, vaak ook mijn broer, een een serie linkjes cureer. uh, En die uh, deel ik met mijn uh, mijn abonnees. Ja. ja. En dat gaat echt van hot naar her. Dat gaat van van biologie tot kunst, tot tot wetenschap en... uh, Eigenlijk van alles wat je maar kan bedenken wat je op het internet kan vinden. Um, en ik doe nog extra hard mijn best om juiste dingen te vinden die niet uh, het gangbare nieuws halen. Of die niet uh, nou ja, het, het, op internet een rage worden. Uh, dus, ik, dus je zal voor mij geen linkje naar Pokémon Go vinden. Um, maar naar totaal iets anders. Ja. Een ja.
0: Ja. Nou, leuke van deze aflevering is dat we eigenlijk een aantal uh, uh, links uh, samen gaan bekijken. Dus die links zal ik ook opnemen in, uh, in de show notes. Ja. Uh, en die g- zullen we ook gewoon even nummeren. Ik denk dat dat wel het meest handige is.
1: Ja, normaal laat ik ze zien. Dus nummeren is deze keer beter. Ja. Uh, hadden we bedacht. Ja.
0: Dus uh, dat dus is wel een, uh, ook voor in de podcast een nieuwe vorm. En ook voor jou een nieuwe vorm. Dus uh, nou ja, als het, uh,
1: ja, in beta dan hè. La-
0: laat ons vooral weten wat je ervan vond. En, uh, <laughs> en we gaan ja als het we werkt. dan. Het uh,
1: nou ja, dan, uh, wie weet komt er wel een Cures uh, Corner podcast. Ja. Dat weet ik niet. En de ja. eerste
0: is uh, Microsculpture. Waar, waar, ja. Wat ja, is het ik, verhaal um, achter?
1: Ik vond het um, uh, Leven Biss, uh, dat is een fotograaf. En die um, heeft foto's gemaakt van, uh, van insecten. En niet zomaar foto's, echt hele hoge resolutie uh, foto's. En dat is echt gek om gewoon te zien hoe, hoe opeens een mug of een wesp verandert in een, uh, in een, eigenlijk een prachtig wezen. Um, en daar heeft hij ook een, een film uh, bij gemaakt. Dus die film die heet Microsculpture en die kan je bekijken. Uh, Die gaat onder andere ook over hoe hij die foto's maakt. Dus uh, om die insecten op zo'n manier in beeld te brengen, moet hij ze eigenlijk een soort van vastmaken of een soort van uh, uh, standaard. Dan moet hij de vleugels precies zo open trekken zodat je de vleugels kan zien. Daar gaat hij in de film allemaal over vertellen. Dus dat dat is heel gaaf.
0: Ja, dus het gaat, niet, gaat jou niet zozeer alleen om de beelden, maar ook om eigenlijk het verhaal erachter. Hoe die...
1: Ja, hoe die beelden gemaakt zijn is normaal. Je, je ziet wel vaker foto's van, van hele kleine dingen of, of, um, en, en je weet niet... Uh, ja, je, ik vroeg me gewoon af hoe dat soort foto's genomen worden. Ja. Uh, want het is, dat is ook gewoon een hele verborgen wereld. Ja, um, ja het, is wel, uh, het is wel gaaf.
0: Ja, behalve de uh, video kun je inderdaad ook naar allerlei... Uh, ja. De ...foto's zelf gaan. En ik moet zeggen dat het er al wel fascinerend uitziet. Ja,
1: er zit echt uh, alle, alle muggen lijken op elkaar. Maar zelfs daar zit een uh, ontzettend groot uh, verschil tussen. En ook, ja, ja er zitten echt ontzettend veel gave beesten bij. <laughs> um, echt cool. Ja. Ja. Ja.
0: Gaaf. Hey, en het tweede linkje is een, uh, is een, naar, boek. een boek.
1: Ja, ja, ja. Uh, Tales from the Loop uh, van Simon... Stalen Haag, denk ik. ik oh, weet, het is, een zweet. Zweet. Het is ah. een zweet, inderdaad. Ja, en uh, Simon die, um, is een, uh, een kunstenaar. Hij maakt, um, hij maakt eigenlijk uh, ja, verhalen. En dat doet hij door een... Um, het, het boek heet Tales from the Loop. En de Loop is, uh, ja, het is een fictieve toekomst. Of eigenlijk geschiedenis, uh, moet ik zeggen. Want um, het gaat erover dat er een, um, een deeltjesversneller wordt gebouwd in, in Zweden. ...en dat er plotseling allerlei dingen gebeuren daar. En We nou, vinden allerlei nieuwe technologieën... ...komen er plotseling overal te staan. En in het boek, um, als je hem openklapt op Amazon... ...dan kan je ook foto's zien. Uh, het levert hele interessante um, ja, beeld, beelden op... ...waarbij je dus, um, een, een Zweeds landschap ziet... Um, ...waar plotseling een, uh, een toren uitsteekt... Um, ...of... Uh, Kabels overheen getrokken worden en al dat soort dingen. Um, of maar ja, waar je een kind een robot ziet besturen die naar een politieauto loopt. Het, het is echt een. Um, ja, het is gewoon heel. Uh, het is gewoon wonderlijk hoeveel um, sfeer er in zo'n beeld uh, terecht kan komen.
0: Um, is het een verhaal of is het juist een, dat hij uh, kunst maakt? Of allebei? Het is allebei. Ja. Um,
1: dus wat hij doet is hij, um, hij maakt een soort van. Uh, scène, um, en die, daardoor hoort ook onder andere een verhaal bij. Dus hij vertelt ook wat er gebeurt. En als er een geschiedenis aan vast zit, hoe dat zo kwam, yeah. dan zit dat er ook bij. Dus je krijgt niet alleen het plaatje, je krijgt er ook een stuk verhaal bij. En daarom heet het boek ook Tales from the Loop. Yeah. Um, ik vond het gewoon een heel ja, het is gewoon een hele mooie omschrijving van een fictief, fictieve geschiedenis. Yeah. Um, ja, als science fiction fan vind ik dat uh, vind ik dat gaaf.
0: Heb je ook iets met Zweden of is het vooral
1: de... Nee, ik heb niks met Zweden, maar ik vond het wel. Het is uh, normaal zie je bijvoorbeeld... Ik vind wel science fiction op vreemde plaatsen... waar de meeste mensen het niet zouden verwachten... dat heeft een bepaalde charme. Dus wat je nou bijvoorbeeld ook ziet... is dat er uh, nieuwe boeken worden geschreven over uh, science fiction in Afrika. En wat uh, Neil Blomkamp deed met District 9. Waarbij ze bijvoorbeeld... Nou ja, dus uh, Aliens plaatsen in Johannesburg. Wat wat totaal gewoon. De de meeste science fiction die je leest gaat over hele moderne, uh, uh, hele moderne gemeenschappen die allerlei dingen hebben. En hier is het contrast zodanig anders dat je het gewoon. Ja, dat vind ik gewoon fascinerend, hoe hoe een ander beeld dat geeft. Dus vandaar dat ik dit boek uh, bij de Curious Corner had gezet.
0: Ja, ja, het is ook heel leuk om inderdaad even door te klikken. En hij heeft ook echt uh, waanzinnige reviews, uh, zie ik. Ja. In de 18, maar...
1: Ja, ja, het is echt... uh, Het is te gek. Uh, Als je de artiest ook googelt, zeg maar... Dit is één boek natuurlijk, maar hij blijft continu nieuwe dingen maken. Dus dan uh, kan je daar echt uh, hele gave... uh, Ja, gewoon stukken artwork bij vinden. Het is echt te gek.
0: Ja, gaaf. Ja. En de derde, dat is... uh, ja, ja, de met derde. ja een
1: moeilijke naam. Uh, ja, rappe <laughs> ja, um, ja, soms vind ik echt dingen en dan. Uh, nou ja, wie leest nou de Chemical and Engineering News? Uh, nou, dat doe ik. Um, dat is een, eigenlijk een uh, wetenschappelijke uh, journal. En wat ze eigenlijk doen is zij. Uh, nou, dit artikel kom, kom ik tegen en ik was erdoor gefascineerd. Omdat um, het ging over um, Paaseiland. En het grappige is dat um, als je hier in Nederland op een uh, roestige spijker trapt met je voet, dan moet je een prik voor uh, een tetanus. En het grappige was dat uh, dat moet je over de hele wereld, behalve op Paaseiland. Dat is echt vreemd, zou je zeggen.
0: Dat wist je al? Dat, uh, nee, dat
1: wist ik niet. Dat was nee. ik dus hier. En um, het grappige was, dat komt dus omdat er een, een stofje in de bodem zit van Paaseiland die ervoor zorgt dat tetanus uh, daar veel minder goed kan bestaan. Oh. Ja, en dat, nou, die, dat stofje heet dus rapamycin En um, dat wordt uiteindelijk voor veel meer dingen gebruikt. Um, en daar gaat dit onder andere dit stukje over. Um, het verhaal gaat over een stukje geschiedenis, hoe het ontdekt is. Um, de eerste bezoekers kwamen bij... Uh, um, bij uh, Paaseiland aan en uh, vervolgens hebben ze het opgedeeld in percelen en bij elk perceel hebben ze een een monster genomen van de grond en daar kwamen ze dus achter dat maar in één stukje van die percelen, en het waren geloof ik 67, dat daar maar tetanus in te ontdekken viel en de rest allemaal niet. en dat ging dus ook goed. Dus de mensen die, daar blo- die liepen daar blootvoets rond. En die hadden dus geen last van uh, tetanus. Hadden ze soms wonden aan hun voet. Yeah. Um, fascinerend. En die, die, die stof. Um, die wordt nou uh, ook voor andere dingen gebruikt. Dus bijvoorbeeld. Uh, het schijnt ook dat, het, dat je er dus minder snel oud door wordt. Uh, en nog zoveel meer dingen. Yeah. Um, maar ik vond het gewoon gaaf om te zien hoe dat. Uh, nou ja, dat bedenk je helemaal niet. Dat ze nee. natuurlijk opeens op een eiland zou kunnen staan. Maar dat maakt het eiland opeens heel speciaal. Uh, ...naast de beelden die ze hebben natuurlijk. Ja,
0: dus, uh, wel gaaf ook hoe zo'n uh, artikel dan uh, op basis van zeg maar, één feit kan worden opgebouwd... ...of dat iemand dat, dat triggert van hoe, uh, hoe zit het dan met, uh, inderdaad de teta- met een tetanusbrik.
1: Ja, ja dat uh, ja, vond ik ook. Dit raakt niet zo snel uh, het mainstream nieuws... ...maar ik vond het wel een, een gaaf feitje om te weten. Ja, ja. Dus,
0: uh, ja. Ja. Leuk. En de volgende gaat over slaap.
1: De volgende gaat inderdaad over slaap. Uh, het is van Quartz. En Quartz is een uh, journalistiek platform. Um, en eigenlijk moeten we, ja, moet je doorlinken naar uh, het, het wetenschappelijk artikel weer. Um, en het gaat over hoe belangrijk eigenlijk diepe slaap is.
0: En, dus niet gewoon slaap, maar echt... In ja. je slaapziek is de diepe slaap.
1: De diepe slaap, ja. ja. En um, nou heb ik zelf natuurlijk ook een hele tijd mijn eigen slaap gemeten. En dan merkte ik ook dat diepe slaap een behoorlijke rol speelt. Um, um, want diepe slaap is, is, is de slaap waarin je eigenlijk je lichaam herstelt. En niet alleen je lichaam blijkt uit dit artikel, maar ook echt je hersenen. Uh, diepe slaap heb je nodig. Als je dat niet hebt, dan, um, dan, dan raakt je hele brein vol met allerlei gifstoffen. En die gifstoffen worden juist tijdens de diepe slaap ook uitgeduwd, als het ware. En dat is gaaf. Daar hebben zij een uh, een artikel over geschreven. uh, Oh,
0: maar dat is ook leuk voor mensen die de podcast al vaker luisteren. In podcast 10 met uh, Chi van Chivo heb ik het hier ook over gehad. Dus volgens mij haalt hij ook hetzelfde onderzoek uit. Maar dat is wel heel leuk dat het, uh, het stuk wat erachter zit inderdaad
1: ja, ja, je kan eventjes, uh, want dit is natuurlijk kwarts, journalistiek. Ja. Uh, maar ze linken inderdaad naar, uh, naar het artikel. Het is ja. uh, op uh, nlh.gov. Ja. Dus uh, ja.
0: Oké, okay, en de volgende uh, link nummer vijf.
1: Ja, link nummer vijf, um, is een persoonlijke website van iemand, Ben Lurchin. En het ging me specifiek over één. Um, ja, hij is uh, webdeveloper, maar hij maakt ook uh, kunst, zegt hij? Zelf, I make art. Um, en een van de dingen die hij maakt is de 1000 Yard stare. En dat is echt gek. Wat hij heeft gedaan is hij heeft een, um, een scanner. Heeft hij omgebouwd tot een, uh, nou ja, iets waarmee je uh, een foto kan nemen. Um, maar dat doet hij niet één keer. Dat doet hij in een, een hele lange serie. Dus uh, hij zet hem bijvoorbeeld zoals op het plaatje hier... Uh, wordt neergezet, dus hij, zet een, hij maakt een constructie op rails van een trein en daar zet hij zijn camera op en die laat hij vervolgens dus uh, nou ja, duizend meter uh, laat hij die langs het spoor foto's maken en dan heb je één hele lange foto hm. um, dus dan heb je een, een panorama, maar dan op een andere manier um, dus dat is wel, uh, wel gaaf uh, het grappige is dat het omdat het op die manier gemaakt is, vervormt het beeld ook en krijg je iets heel artistieks um, ja, heel erg gaaf.
0: En kende je Ben Lurchin al? Of hoe kwam je hier op je Ja,
1: op? ik kom dan hierop via via. Omdat ik weer ergens verdwaald raak op het internet. Ja. <laughs> en dan uh, ja, kwam ik hier terecht. Dus toen kwam ik dit project tegen. En dacht, dit is wat voor de uh, Curious Corner.
0: Ja, ik vind het ook heel leuk dat jij uh, ook heel veel uh, kunst uh, opneemt. Eigenlijk in de uh, in Curious Corner.
1: Ja, ja, ik probeer het echt heel veelzijdig uh, te maken. Er zitten vaak wel uh, thema's. Tussen. Dus ik kwam de laatste keer achter dat ik een editie had waarmee bij ongeveer, ik denk een drie kwart, nee, sorry, nee een derde van de linkjes um, de rode draad opeens algoritmes was. Dus er stonden drie dingen onder elkaar die allemaal met algoritmes te maken hadden. Um, en zo gebeurt het wel vaker, dan is het plotseling bacteriën en dan is het weer kunst. Hm, maar dat zie je achteraf um, was
0: ja, grappig... ja vaak dus realiseer ik me thema, dat. Thema, thema-sessies?
1: Nee, 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 ik probeer het echt heel gevarieerd te houden. Um, ja. En het grappige is dat, je, dat uh, in de nieuwsbrief is het ook heel erg... Um, ik ben heel erg kort van stof. Ik vind het namelijk stom als ik voor andere mensen moet invullen waarom het leuk is. Dat mogen ze vooral zelf beslissen. Ja. Uh, dus ik leg in één zin uit wat het is. Of ik stel een vraag en dan link ik het door. Um, en mensen mogen vooral zelf kijken en er iets van vinden. Ja. Um, en, en dat zorgt ervoor dat sommige mensen met totaal andere dingen aan de slag gaan dan, dan andere mensen. Uh, ja. Iedereen doet dat voor zichzelf. Dus het is aan de ene kant de curatie door mij en aan de andere kant de vrijheid van je kan het zelf ontdekken. Ja. Um, dus dat is wel uh, dat is een interessante dynamiek die dat oplevert.
0: Ja, heel leuk. Ja. En de volgende is Walking Public.
1: Ja, Walking Public is een... Um, ja, ik kwam het ook via via tegen, ik weet het niet precies meer... Um, maar het grappige is, wandelen, uh, ja, je hebt overal wandelroutes uh, in Nederland. En die zijn voornamelijk langs een mooie stukken natuur of langs historische dingen. En um, Walking Public is een, is een non-profit in Amerika, uh, geloof ik. Maar wat ze eigenlijk doen, is zij uh, organiseren andere wandelroutes. Uh, en de meest recente is Walk to the Nearest Sted oil Plant. En dat gaat eigenlijk... Het is een wandelroute waarvan je in uh, Noorwegen... Uh, waarbij je dus langs de kust loopt naar een uh, olieraffinaderij. <laughs> en dat is totaal een andere wandeling dat je normaal zou doen. Um, wat zij bijvoorbeeld ook hebben gedaan is geloof ik. Ik dacht dat het de Wolk 2 was. Um, Ze hebben in ieder geval een, een, ook een wandeling gedaan in Amerika... waarbij je in een bepaalde route loopt... Um, waar het ging over uh, uh, zwerfafval... <laughs> Dus, dus uh, daar liep je echt een route en dan keek je niet zozeer naar de omgeving, maar keek je meer naar al het afval wat om je heen lag. Dus het is een totaal andere manier van een wandeling maken. Um, en omdat ik zelf ook graag wandel, fascineerde me dit wel. Dus dat ja. is wel. Uh, dus, ja, je, kijkt, je, je zorgt ervoor dat je met zo'n wandeling um, op een hele andere manier naar de wereld gaat kijken. En dat is wel. Um, ja, vind ik gaaf.
0: Ja, dat is ook wel een rode draad volgens mij. Dat je echt even net op een andere manier naar dingen kan kijken. Ja, zeker. Met de links, ja. Zeker, zeker. En nummer 7, dat is uh, fair hacking. Ja,
1: <laughs> nummer 7 is fair hacking on BART. Uh, BART is een, uh, is een metro in uh, San Francisco. Um, en ik heb eventjes lopen nadenken of dit ook interessant was voor de NS. Maar dat weet ik nog niet. Uh, want ik kwam hem vanochtend pas tegen. Verhacking um, on ontbart is iemand die heeft uh, een, um, een idee geopperd... dat het soms um, handiger is om van een kaartje te wisselen. Uh, want dat zorgt er dan voor dat je um, minder hoeft te betalen. Um, of het ethisch is, dat laat ik even in het midden. Um, maar het gaaf is dat hij vervolgens een heel wiskundige uitleg geeft... over hoe het allemaal werkt. Um, en dat hij vervolgens ook een prototype heeft... Um, dus dat is wel uh, en vervolgens rekent die dus ook uit met behulp van een simulatie hoeveel geld je dan uiteindelijk bespaart. Oh, um, zo. dus dat is wel um, dat is wel heel gaaf. Ja. het uh, is moeilijk uit te leggen. ik zou hem gewoon. Uh, ik zou gewoon lezen. Ik lezen. hem gewoon lezen inderdaad. ja. 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 gaaf. Ja.
0: en de volgende. De uh, nummer. van een secret art and technology sleepaway camp.
1: ja ja. ik denk dat ik uh, dit, uh, ...een stukje tekst gaan voorlezen. En um, dat is... ...organized sessions, happenstance occurrences... ...late night bespoke uja word en ...and wifi weather balloon levitations. With crystal balls and recurrent neural network algorithms... ...we will look for the future. Dat is de beschrijving die ze geven van uh, het festival waar het over gaat... ...en wat het eigenlijk... Um, en wat het eigenlijk is, is um, ze hebben veertig um, ja, mensen uitgenodigd um, met tit- met, via e-mail... of via het contactformulier van die mensen die hun op een website hadden staan. En de titel was To You, One of Forty. En, um, ze hebben veertig mensen verzameld en die hebben ze gewoon laten kamperen ergens. Um, en het festival heette de World Wide West <laughs> in plaats van de World Wide Web... <laughs> En ja, het het is een journalist die schrijft over een stukje, uh, over hoe zoiets was. En het bleek dat dat het wel een hele mooie manier was van een uh, een festival... en nieuwe mensen bij elkaar brengen om ervoor te zorgen. Hoe ze vervolgens, ja, wat gebeurt als je al die technologie-experts en kunstenaars... en, en allerlei andere mensen, wetenschappers, biologen... als je die allemaal op één plek zet en wat er dan gebeurt... Um, dat was wel heel cool.
0: Graaf.
1: Ja, mm-hmm. ja ik, er staan ook wat foto's bij en ik zou het vooral eventjes um, lezen. Want het zet ja, je wel te denken over hoe je dus ook een festival kan organiseren. Ja, wel, uh, cool.
0: ik zou ook wel worden, willen worden uitgenodigd.
1: Ja, hè? Ja, ja, het is echt zoiets dat je denkt van, dit <hijf>, is ja. echt vreemd. Maar wel cool. Ja. Uh, ja, ze hebben onder andere een wifi-wachtwoord die ze in morsecode moesten oh, uitspellen met, uh, met het, met het uh, planten van bomen. <laughs> uh, ze hebben een begrafenisceremonie gegeven voor een harde schijf van iemand. Het is echt, er gebeuren rare dingen, maar ook hele, hele coole dingen. Ja. Uh, dus, um,
0: ja. En iets anders is uh, de nummer 9. Nummer 9, die ja. Die gearresteerd in Kazachstan.
1: Ja, ja, ik vond een heel mooi verhaal over iemand die, um, die um, student was en die um, reisde door uh, Kazachstan en um, die werd gearresteerd omdat ze visum. Uh, ...net verliet terwijl hij onderweg was naar de grens. Uh, Dus het visa verliep en hij werd gearresteerd. En vervolgens heeft hij zichzelf uh, verdedigd in de uh, juridische procedure. En dan denk je dat wordt een heel akelig verhaal. Maar dat is het dus niet. Het is een heel mooi verhaal hoe hij uiteindelijk ook vrienden wordt... ...met uh, onder andere de, de politie die hem arresteerde. En dat ze zelfs... Na, um, de, uh, na het proces waarin hij werd vrijgesproken, uh, zijn ze nog met elkaar koffiewezen te drinken en hebben ze een taartje gegeten. Uh, het is gewoon heel erg mooi. Um, dus ik dacht, ja, dit, ik vond het vooral een mooi artikel, omdat het, um, het geeft een inzicht in hoe, hoe zo, zoiets ook zou kunnen gaan. Ja. Um, dus
0: um, dus yeah. buiten zeg maar het, het reguliere verhaal van uh, het gaat allemaal mis en. Uh...
1: Nou, ik denk, ja, in reguliere verhaal, dat het allemaal misgaat, weet ik niet. Maar ik vind het wel fascinerend om verschillende perspectieven in te nemen. En die, die krijg je wel in dit verhaal. Dat vind ik wel heel mooi.
0: Ja. Dat is ook een leuke uh, long read. Ja, ja. En link nummer 10 is Ja, die,
1: soort... die, even kijken, want die, volgens mij, het was een forum, maar ik, we moeten het linkje erna hebben. De volgende. Ja. <laughs> Monomoon. Monomoon.org, ja, ja.
0: Wat, zie ik, uh, wat zien we
1: hier? Um, wat je hier ziet, is een, um, een muziekinstrument. Of instrumenten moet ik zeggen. Um, Monoom is een. Um, ja, is een organisatie die bouwt uh, nieuwe muziekinstrumenten. Voornamelijk digitaal. Um, en, um, ja, misschien zouden we een k- stukje kunnen laten horen. Is dat, is dat leuk om te doen? Of kan je dat erin monteren? Misschien? Ik ja,
0: kan het wel inmonteren. Ja, cool. Ja,
1: ik vind het ontzettend interessant om gewoon een. Een stukje geluid te laten horen, want het is wel uh, het is echt heel gaaf.
0: En dan met het video die op de links, op de. Ja, de
1: video geeft een heel mooi beeld van, van uh, hoe het werkt. En, en als je het ook hoort, dan ja, het is het wel uniek geluid. Het, is, het zijn allemaal synthesizers, dus je maakt digitaal geluid. Uh, ze maken allerlei verschillende apparaten die dat mogelijk maken. Dus. Met ja. vooral, voornamelijk heel veel knopjes. <laughs> dus dat is wel cool. Ja. ja. Gaaf. Ja.
0: En. De link daarna? Dan ja, dan?
1: Ja, dat is dan 11. Uh, het gaat over de No Man's Sky. En dat is een, um, een computerspel. Dat komt uh, binnenkort uit. Er is al een heleboel
0: hype of, of een heleboel aandacht al voor,
1: hè? Ja, klopt. Ja, ja, voornamelijk uh, hoe gaaf het eruit ziet. Maar er zit nog een stukje achter wat het nog veel fascinerender maakt. Um, en dat is namelijk dat um, het is een generatief spel is. Dat betekent dat terwijl je het speelt, eh, breidt het spel zich verder uit. Dus als jij één kant opvliegt die iemand anders nog nooit is opgevlogen, dan eh, komen er vanzelf nieuwe planeten. En eh, het is heel, heel erg groot. Dus eh, ja, je kan, zeg maar ook al speel je dit met miljoenen mensen, kan jij alsnog nieuwe dingen ontdekken. Uh, in, in tegenstelling waar vaak iedereen bij een online spel in dezelfde speel, uh, spelomgeving speelt doe je dat hier ook maar omdat het zo ontzettend groot is en generatief weet niemand van tevoren wat waar te ontdekken is en dat is, wel, uh, dat is, dat is voornamelijk iets wat mij heel erg trekt dat, dat je zo'n ontdekkingsmodus hebt waarbij het zo um, ja, dat je eigenlijk echt niet weet wat er komt
0: en, en uh, wat vind jij er tof aan? Meer hoe ze dat technisch hebben geregeld of ook meer de filosofie erachter?
1: Um, beide vind ik fascinerend. Ja. Um, aan de ene kant de, de filosofie erachter. Um, om een keer een, een spel dat anders dan anders is te maken. En aan de andere kant uh, de techniek erachter is ook fascinerend. Um, ja. ik denk dat ik nog wel, misschien heb ik al een keer eerder een artikel gedeeld, dat weet ik niet zeker. En dat gaat specifiek over de, ook de wiskunde erachter. Hoe ze dat allemaal opbouwen en hoe ze dat dus ook testen. Want als je zo'n spel ontwikkelt, moet je dus testen of het allemaal werkt. Maar hoe kan je dat in godsnaam doen als het elke keer verandert? Ja. <laughs> ja daar moet je dus iets op bedenken. Um, en daar hebben ze inderdaad iets um, voor bedacht. Dus dat ja. is wel. Uh, yeah. nou, het
0: is ook, je hoeft een, ja. Nou, je kan het stuk lezen, maar ook de plaatjes uh, de ja, de, de, in het artikel zijn de, ook fantastisch.
1: De, 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 ja, de gewoon video's. als je kijkt naar de artwork en hoe dat er allemaal uitziet, is het inderdaad uh, te gek. Ja, ja
0: gaaf. Ja. Other site voor Twitter. Dat is nummer 12.
1: Nummer 12, ja. Ja, die is heel makkelijk eigenlijk. Um, maar uh, wat je hier kan doen, is je kan inloggen met Twitter. En dan geef je een gebruikersnaam van iemand anders op. En wat hij dan doet, is dan um, laat hij je Twitter lezen zoals die andere persoon dat ook zou doen. Ah. Er zitten wat limitaties aan. Dus, dus als mensen privé accounts hebben en, dan, en die niet publiek zijn, dan lukt dat niet. Maar um, stel nou, je zou eens een keer uh, Twitter willen lezen zoals... Obama dat doet, dan uh, zou dat kunnen. Uh, Via other site. Wel een cool, hele andere manier uh, van denken.
0: Uh, En
1: ja, ja, het is wel gaaf.
0: En je kan zien inderdaad hoe andere mensen denken, of wat hun perspectief is. Ja, ja.
1: ja, ja. En dat uh, dat is best wel interessant. als Je dat bijvoorbeeld in de politiek gebruikt, zijn de mensen inderdaad van oké, hoe kijk je via Twitter als je je rechts bent of links bent. Ja. Ja, dat is best wel cool.
0: Ja, leuke services. Dus, uh,
1: ja. um, nummer 13. Ja, nummer 13, vond ik heel cool. <laughs> uh, hij heeft wel overlap met nummer 3, zeg maar, van uh, wat gebeurt er met uh, Pasen Maar uh, dit ging over een, uh, over een uh, wetenschappelijk onderzoek. Um, die is gedaan uh, over mensen die um, op een duim zuigen of nagels nog bijten. En het schijnt dus goed te zijn voor je uh, weerstand. Oh. Uh, ja, dus waar het, uh, nou, ja, goed. Uh, dat zou cool. Uh, mensen die inderdaad dus langer uh, hun nagels bijten of een duimzuigen, die schijnen een betere weerstand te hebben dan de mensen die dat niet doen. Uh,
0: oh, dus fascineert. als je kind
1: uh, nagels bijt, ja, dat is erg, maar er zitten ook positieve kanten aan. Uh, <laughs> <laughs> dus um, Ja, yeah, yeah. wel cool. Nou
0: voor sommige mensen die luisteren misschien een uh, ja. goede gedachte. <laughs> <laughs> ja. De ene laatste link?
1: De ene laatste link, ja. Dat is uh, het Open Building Institute. En ja, zij maken uh, open source plannen uh, voor huizen. Dus als jij een uh, een nieuw huis wil bouwen, dan kan je daar een uh, een plan downloaden. En uh, en zij geven onder andere ondersteuning daarbij. Uh, En ze denken onder andere na over de ecologie... Over, uh, ook over dat het uh, CO2-neutraal is en, en zo groen als het maar kan. Um, maar het is echt heel gaaf.
0: Maar het is een soort open source software, maar dan voor gebouwen bouwen, voor ja. huizen bouwen. Ja, ja, ja. En, dus,
1: gaaf. Um, en ze hebben allerlei... Um, het gaaf is, ze doen dus niet alleen de, het huis... maar ze denken dus ook na over hoe uh, de watersystemen zouden moeten lopen... en hoe de infrastructuur voor elektriciteit het beste zou kunnen werken als je zonnepanelen hebt... Um, ja, dat is wel, uh, wel gaaf.
0: Ja, off-grid zie ik ook staan. Ja,
1: ja, ja. en het is, uh, je kan het heel snel bouwen. Het is modulair, dus je kan er dingen bijzetten als je dat wil. Um, of je kan het later uitbreiden. Um, dus dat is wel. Uh, en, en ze proberen de, 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 kosten van, dus de, de kosten ervan ook nog laag te houden, zodat het voor de meeste mensen ook nog toegankelijk is.
0: Ja, dus dat kan echt wel disruptief zijn.
1: Ja, ja, er zijn verschillende instituten die uh, hier inderdaad mee bezig zijn. Uh, maar Open Building Institute, die maakt het ook echt daadwerkelijk open source. Ja. Dus dat is wel, uh, dat is wel gaaf. En je kan er gezien. zelf ook bijdragen. Dus als je er eentje bouwt, dan kan je de plannen wijzigen. En dan kan je nou, suggesties geven van oké, okay, je zou deze wand net iets dikker moeten maken. Uh, of je moet deze leiding een paar centimeter naar links. Want dan kan dat weer beter uit met de deur bij wijze van. Ja. Uh, Dus dat is heel erg gaaf
0: Leuk, ik had ook een podcast met Brenno de Winter En dan kwam open source ook aan bod En dit is wel gaaf dat dat natuurlijk breder gaat Dan alleen software
1: Ja, open source kan je in allerlei verschillende dingen toepassen Ik schrijf zelf ook software En dan maak ik er ook graag gebruik van Maar ik vind het ook gaaf om te zien Hoe dat inderdaad ook bij uh, bij andere dingen wordt toegepast Ja. Ja
0: Ja. De laatste link gaat over fake townhouses.
1: Ja, ja toch wel je huizen, hè? Grappig <laughs> hoe dat het dan zo makkelijke brugjes zijn. Uh, ja, dat gaat over huizen die eigenlijk geen huizen zijn, um, maar meer um, huizen zijn die eigenlijk een soort van façade zijn voor, um, voor uh, toegang tot bijvoorbeeld uh, riool of, of andere belangrijke waterreservoirs of andere dingen. Um, en dit zijn dus. Uh, nou ja, het is, in, dit, in dit geval zijn het allerlei verschillende huizen waarvan foto's zijn gemaakt. En waarvan bijvoorbeeld alle ramen zijn dicht zijn. Um, als je achter die huizen kijkt dan blijkt er dus helemaal niks te zitten. Um, maar blijkt daar onder bijvoorbeeld een sporttunnel te liggen uh, waar ze bij moeten kunnen. Uh, of dat het een nooduitgang is van een metro. Um, ja. uh, in Wall Street heb je ook gebouwen die inderdaad ook kantoren lijken. Maar daar komt dus bijvoorbeeld een internethub binnen. En dan staan er voornamelijk heel veel computers te loeien. Uh, dus er zit heel veel ventilatie op het dak. want Het is helemaal niet, niet bewoond door mensen. Uh, al lijkt het wel een woonhuis te zijn. Ik krijg uh, een soort
0: van visioenen van uh, geheime dienst of zo: dat je ergens in een, 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 een huis in gaat dat geen huis is, maar dat er een en ander ondergrondstelsel.
1: Uh, ja, ja, een heel is. mooi boek om dan te lezen als je, als je inderdaad over na wil denken over hoe een stad eruit zou zien als je dit soort dingen weet: um, A Burglar's Guide to the City. Uh, ...van Geoff ...manof geloof ik... ...ik weet het niet zeker... Uh, ...maar A Burglar's Guide to the City is een boek... ...en dat gaat over... Um, ...ja, hoe kijkt eigenlijk een inbreker... ...tegen de stad aan... Uh, ...fascinerend... ...want aan de ene kant is, er wordt een inbreker vaak gezien... ...als een heel erg dom persoon... Maar ...aan de andere kant hebben zij de notie van een stad... ...die heel anders is dan die van ons... Uh, ...zij zien een huis niet zozeer als iets met vier muren... ...waar je alleen maar via de voordeur naar binnen kan... ...maar zij zien... ...die hele muren niet meer. Ze zien alleen een een soort van huis... ...waarbij er heel veel verschillende ingangen zijn. Uh, Dus dan ga je ook op een hele andere manier nadenken over uh, de stad. dat is wel uh, wel een heel mooi boek, vind
0: ik. Dat is ook weer een thema wat we eerder hadden besproken. Dat je ook uh, eigenlijk andere perspectieven krijgt. uh, Ja,
1: Ja, klopt. klopt. Leuk. Dus dat waren uh, een, uh, een kleine serie linkjes... Ja. Uh, van de Curious Corner.
0: En als mensen zich willen aanmelden voor de Curious Corner, waar kunnen ze dat dan doen?
1: Ja, dat kan op uh, curious.jplatel.nl Ik ben heel lui en ik heb nog geen domein gekocht. Voornamelijk omdat ik geen goed domein kon vinden. Want de Curious Corner op die internet helemaal lang uitgeschreven is. Heel lang. Dus uh, ja. ja, vandaar dat hij nog even op een subdomein staat.
0: Dus daar kunnen mensen zich, uh, zich aanmelden. Uh-huh. Ja, heel leuk. Ja. Dan heb ik ook nog een aantal, uh, dus het middenstuk van deze podcast was iets anders dan de luisteraars misschien gewend zijn. Maar ik heb nog wel een aantal vragen die ik eigenlijk elke gast uh, stel. Hoe zien jouw eerste 60 minuten eruit als je je ogen open doet, ochtends?
1: Voornamelijk uh, wakker worden.
0: (laughs) Geen vaste routine of
1: dingen? Ja, ik heb wel een paar vaste dingen die ik doe. Uh, Ik ben ben het meest productief op de de avond. Dus als ik ochtends opsta, dan zal je mij heel moeilijk... Uh, ...heel zelden dingen zien doen die waarschijnlijk heel erg productief zijn. Um, en ik heb wel echt een ritueel dat ik ochtends een beetje een bakje koffie op het vuur zet... ...en dan uh, met een percolator of iets anders. En dan rustig een bakje koffie... ...dek ik de tafel en ga ik rustig ontbijten. Dus dat, dat zit er wel aardig in. En vervolgens uh, nou ja, blad ik achter mijn computer... Of, ...of op mijn telefoon lees ik eventjes wat dingetjes... ...en dan uh, gaat het allemaal zijn gangetje. Um, ja. Dat opstarten voor mij is wel... Um, ...ik vind dat altijd wel heel plezant, ...want dat is voor mij echt... Um, ja, ...een manier waarop ik gewoon rustig mijn dag start. Ja. ja maar niet ik, te snel.
0: Niet <laughs> snel. Heb jij een gewoonte die andere mensen... ...bizar rare vreemd vinden?
1: Um, bizar, wel, vreemd, uh, misschien niet. Um, ik denk dat dat de gewoonte is: van, uh, dat ik elke dag om zes over half negen een foto schiet. Elke dag. Um, ja, dat doe ik al uh, sinds ik onder andere gestart ben met, met Quantify zelf. En uh, ik heb inmiddels een aardige verzameling van foto's, dus dat. Uh, ja, ja,
0: en ik ben wel benieuwd, Maarten de Brabe doet dat ook hè? Ja. Martijn Aanstander ook in Nederland. Ja. Is, gaat, heb jij een alarm op je? Of is het al zo in je systeem dat je weet? Um, en, uh...
1: Beide. Dus ik heb, ik heb inderdaad een alarm staan op mijn telefoon, die gaat gewoon af. Ja. Um, maar om half negen begint er bij mij al iets te jeuken dat ik vaak nog iets moet. Ja. Um, dus dat, uh, het zit wel aardig in mijn systeem.
0: Ja. Ja. En heb je ook wel eens dat je ergens bent en denkt van om um half negen van oh, dit is eigenlijk een beetje saai. En ik ga nu even iets harder lopen, want dan ben ik op een toffe plek.
1: Ja, er zijn geen spelregels. Dus als nee. ik hem een uurtje later schiet, is dat ook oké. Okay. Ja. Um, ja, dat maakt in principe niet heel veel uit, omdat um, het, het gaat er gewoon om dat je die foto maakt. Um, en de manier waarop, of wat er komt dat maakt uh, dat, dat is vrije vorm. Dus ja. Soms is dat inderdaad heel saai en is het gewoon een kopje koffie of iets dergelijks. En soms is het heel leuk. Ja. Uh, maar juist die, die variatie daarin uh, maakt dat het fascinerend is.
0: Ja, en wat wilde je worden toen je klein was?
1: Um, weet ja. Nog? Uh, toen wilde ik worden. Ik denk dat ik, um, even kijken. Het was of architect, of het was astronaut.
0: <laughs> ja, ik denk ik wel.
1: Geen ja. van beide ben ik geworden. Nee, maar Misschien kijk, word ik uh, nog astronaut. Als je wel
0: de <laughs> we twee linkjes over huizen en. Uh, oh
1: ja, dat is wel grappig En uh, de
0: Clear Sky, of weet je, Newmans uh, Sky. Ja, uh, yeah, 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 No Man's Sky. Yeah. Astronauten dan maar.
1: Ja dat is uh, grappig inderdaad ja. Had ik niet eens zo beseft Maar dat uh, zit er toch een beetje in <laughs> Dus wie weet ja. Ja. Ja.
0: En je hebt al een boekentip gegeven uh, wa- heb je, Wat is je favoriete boek en waarom?
1: Mm, mijn um, favoriete boek uh, Ja, ik, Mag ik een
0: serieboeken opnoemen? Ja, dat mag ook. Ja, yeah,
1: dat is dan um, de culture-series van Iain Banks. Um, science fiction. Het uh, space opera, dus dat is ontzettend groot. speelt over jaren. Uh, en ja, het is gewoon een heel mooi uh, science fiction boek waarin een hele hoop... Um, nou ja, ik hou uh, van science fiction, dat is wel een van mijn favorieten. Ja. Um, ander boek... Um, nou, nog twee dan. Nog twee. Eén is uh, een boek van Huberto Eco. Die heeft een boek gemaakt. Um, dat is een verzameling van imaginaire landen en plaatsen. Dat is een loodzwaar boek, boek met voornamelijk heel veel plaatjes. Um, dat uh, is gewoon een catalogus van alle bedachte plekken en landen die wij kennen. Zoals bijvoorbeeld Atlantis of, of dingen uit de Bijbel. Uh. Ik vind ik gewoon leuk om doorheen te bladeren. En de laatste is uh, What Technology Wants van Kevin Kelly.
0: Mm. Yeah.
1: Omdat, uh, nou, Kevin Kelly ook een van de founders van, van Quantify zelf. Um, en tevens uh, filosoof. Hij schrijft gewoon fascinerende dingen over technologie. Yeah. Uh, en de notie om het te schetsen als een uh, zevende koninkrijk uh, van de natuur. Uh, vind ik wel een heel erg interessante invalshoek. uh, Ja, dan hebben we denk ik uh, voorlopig.
0: En favoriete films of documentaires?
1: Favoriete films of documentaires? Kijk, eigenlijk niet zo heel veel veel beeld Uh, Nou, ik ik kan nog wel een film aanraden Die ik onlangs heb gezien En dat is The Red Turtle Dat is een animatiefilm Supermooi Uh, Gemaakt door een Nederlander uh, in samenwerking met studio Ghibli. Dat is een hele bekende animatiestudio. Heel gaaf. In die animatiefilm wordt niet gesproken. Uh, en hij is 80 minuten lang. Maar het is een supergoed verhaal.
0: Okay. En meer verklap ik niet. Oké. Okay. Ja. Cool, ja. En heb je ook um, favoriete websites, blogs of podcasts die je bijhoudt?
1: Um, hmm. Ja, ik, heb, ik lees natuurlijk heel veel. Om maar te zeggen dat ik een favoriet heb, niet echt. Nee. Nee, nee. ik, ik heb een hele lijst natuurlijk. En dat lees ik ook allemaal in één keer door. Dus er zit bij mij ook geen rangorde in, in welke ik als eerste bekijk en welke ik daarna bekijk. Nee. Uh, dus ik kan niet echt stellen dat er een favoriet is.
0: Nee. nee, maar als mensen willen weten wat jij ongeveer bekijkt, dan kunnen ze gewoon uh, abonneren op de nieuwsbrief.
1: Ja, dat is denk ik de beste samenvatting van alles wat ik lees. Ja, ja.
0: ja leuk. Als je mensen nog iets wil meegeven als ze klaar zijn met het luisteren van deze podcast. Heb je je nog iets wat je ze zou uh, willen meegeven of vragen? uh? Ja, verdwaald raken op
1: het internet is zo erg nog niet. (laughs)
0: Oké. Dat vind ik een leuke. (laughs) Ja, toch? Iets van die strekking heb ik nog niet eerder gehoord. Ja, cool. Mooi. Oké. Heb jij het idee dat we nog iets hebben gemist in dit gesprek? Nee, ik niet. Wat vond je van, uh, van het interview in deze vorm? Uh...
1: Cool. Ja, ik denk dat het, wel, uh, dat het ook het nummeren was een goed idee <laughs> van de website. Op die ja. manier kan je natuurlijk wel uh, rangorde houden van... Oké, okay, wanneer heeft hij het over wat? Um, dus ik, uh, ik denk dat het goed ging. Yeah. Ja, ik ben heel benieuwd hoe, de, hoe het uiteindelijk...
0: Uh, ja, uh, waar ja, ik ook wel benieuwd naar ben v- is... Uh, nou, de luisteraars van mijn podcast, wat die ervan vinden. Want het is wel een type podcast wat je eigenlijk... Uh, Je kan het wel in de auto luisteren en later de links terugkijken. Maar het is eigenlijk beter om dit met de linkjes erbij uh, te luisteren. Maar ook voor de lezers van jouw nieuwsbrief. Hoe die het vinden om...
1: uh, Om het het in een podcastvorm te horen. Ja, Ja. ze zijn
0: misschien wel eens bij een lezing erover geweest. Of 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 niet. En ze hebben het altijd gelezen.
1: Ja, Ja, ik ben ook heel benieuwd wat ze daarvan vinden.
0: Ja. Ja. En uh, tot slot, uh, waar ben jij te vinden op het internet en social media?
1: Ik ben uh, het vaakst te vinden, denk ik... Um, ja, ik denk het, want er zijn helaas twee Joost Platellen. Um, ik ben um, te vinden onder de gebruikersnaam J. Platel. Dat is mijn dubbel T. En um, mijn website is uh, jplatel.nl
0: ja. ja, en ik zal die links ook opnemen in, uh, cool. bij de show notes. Cool. En dan wil ik je heel hartelijk bedanken voor je tijd. Ja, jij ja, dank je wel. Tof. Bedankt voor het luisteren naar de Project Levenshow. Wil je meer weten over de Project Leef Show? Ga dan naar www.projectleef.nl Slash podcast Show notes van deze aflevering kun je vinden op www.projectleef.nl Slash joost platel podcast Tot slot Laat een reactie achter op de blog of op iTunes wat je ervan vond of waarover je nog meer wil weten Voor mij en Joost was het een experiment Vind je dit leuk? Wat je ook kan doen is mijn e-mail sturen op peter.projectleef.nl wil je niets missen van de Project Leven Show? Ga dan naar facebook.com projectleven of abonneer je op deze podcast via iTunes, Stitcher of Overcast. De podcast werd mede mogelijk gemaakt door superlifestylesummit.nl lezingen en workshops voor en over een superlifestyle zoals voeding, slaap, stress en sport. Kijk ook op superhumanboek.nl waarin ik al mijn tips, hacks en habits voor optimale prestaties heb gebundeld in een boek. Bedankt ook het Permanent Future Lab waar we deze podcast hebben opgenomen.